0: Hogy lehetséges az, hogy miután Istenhez fordulnak egyes embereknek, rosszabb lesz az állapotuk, mint az előtt? Azt mondják, hogy Isten jó, és segít, hogyha baj van. Minek köszönhető az, hogy valaki fordul és rosszabb lesz az ő állapota, mint az előtt. Jönnek különböző harcok, különböző vívódások. Nem arról volt szó, hogy Isten segít megoldani a problémákat. Nyilván valahol valami félreértés történt. De hol? Hol történt a félreértés? Ki félre kit? Minek köszönhető az, hogy Istenhez fordulunk, és rosszabb lesz az állapotunk, mint az előtt. Vagy ha az ördög okozza a bajokat, hol volt ő mostanig? Mostanik hol volt az ördög? Ezen az úton nagyon sok emberrel megismerkedhettem, nagyon sok olyan embert megismerhettem, akik meg voltak kötözve a sötétség által, a hazugságai által, a saját hazugságaik által. És ez a megkötözöttség, meg a, a bűn, a bűnök. Odáig vitték őket, hogy hát majdhogy nem az öngyilkosság köszöbéig, tehát ékül, romokban hevert az ő életük, de Isten megmentette őket. Csak hát érdekes módon nem azt tapasztalták, hogy, hogy akkor mostantól, hogy Isten megmentett, minden oké lesz, minden fenékig tejfel lesz, hanem azt tapasztalták, hogy vannak kemény vívódások, kemény küzdelmek. Hát hogyha Isten megszabadít, akkor minek köszönhető a küzdelem? És egy kedves barátom olyan szépen elmondta a lényeget, amikor azt mondta, hogy Isten megmutatta neki, hogy amikor rátalált, ő nagyon össze volt törve, több sebből vérzett. És az Úr Isten nem azzal kezdte, hogy a szemére hányta az ő bűneit, megmutatta, hogy ő milyen bűnös életet élt mostanék, hanem azzal kezdte, hogy elkezdte ő gyógyítgatni, bekötözte az ő sebeit, hogy ne vérezzen el. Először szó szerint meggyógyította, Megkente az ő lelkét, az ő szívét olajjal, puhuljon fel. És csak azután kezdte őt szembesíteni azzal, hogy mi okozta a bajt számára addig életében. Sajnos legtöbb ember úgy akar Istenhez fordulni, mint a tíz leprás. Hogy Isten elvegye az ő testi problémáikat, testi betegséget, testi erőtlenséget elvegye tőlük. A legtöbben így akarunk Istenhez fordulni. Ki akarjuk használni, ki akarjuk zsákmányolni őt. Uram, add meg uram, de gyorsan, most rögtön, add meg a, az egészséget, tűnjön el a rákos doganat a testemből, gyógyuljak meg, a veséim, a májam, a szívem minden jöjjön helyre, legyek egészséges, hogy ugyanazt csinálhassam, amit eddig is csináltam. A legtöbb ember így akar Istennel találkozni, hogy elvegye tőle a megoldást, a gyógyítást, és visszamessen a bűnbe, a bűnös életbe, ami a problémát okozta számára eddig is. Pontosan, mint a tíz leprás, a tízből kilenc visszament a világba, ugyanabba az életbe ment vissza, ami okozta számukra a leprát. Csak egy szabadult meg lé lelkileg lélekben is, a tíz leprás közül. Minek köszönhető az, hogy valaki Istenhez fordul, és rosszabb lesz az állapota, mint az előtt? Annak köszönhető, drága emberek, hogy először, amikor Istennel találkozunk, és bejön az életünkbe, ő meggyógyít bennünket, tehát bekötöz, hogy ne vérezzünk el. Adja az első segét, hogy nehogy meghaljunk. De azzal mi még nem nyertünk ö, teljes megváltást, nem nyertünk teljes szabadulást, hisz még azt sem tudjuk, hogy mitől kéne megszabadulni. Még azt sem tudjuk, hogy mitől kéne megszabadulni. Mert az, hogy Isten megszabadít minket egy betegségtől, bármilyen fajta testi vagy lelki betegségtől, az nem jelenti azt, hogy a lelkünk teljes mértékben megszabadult. A legtöbben azt sem tudjuk, hogy mitől kéne megszabadulnunk. De hogyha nem tudjuk, hogy mitől kéne megszabadulnunk, akkor hogyan szabadulhatnánk meg? Vagy hogyan vehetnél Isten tőlünk azt a rabságot, Ha el akarná venni, akkor gyorsan visszavennénk? Rászólnánk, megdorgálnánk őt, hogy nehogy megpróbálja elvenni tőlünk a, a mi kedves szokásainkat, életvitelünket, hiedelmeinket, Nehogy elvegye ezt tőlünk, adjon egészséget, jó sokat és hosszú-hosszú életet, de nehogy elvegye a rossz szokásainkat, a rossz elképzeléseinket, hiedelmeinket, bűneinket. Azt meg se érintse. Így vagyunk a legtöbben Istenne. Miután Isten bejön a házba és meggyógyít, megvigasztal, bekeni a sebeinket, olajja, hogy meggyógyuljon, azután ő elkezdi a valódi gyógyulást is valódi gyógyítást egészen pontosan. Nekilát meggyógyítani a lelkünket, mert a lelkünk gyógyulása nélkül emberek nincs mennyország, nincs tökéletesség, nincs élet. Hogyha a lelkünk nem gyógyul meg, drág emberek, akkor a testünk hiába gyógyult meg. Bármilyen betegségből, testi betegségből Isten hiába gyógyított meg minket. Teljesen mindegy nekünk, hogy ép egészségesen menjünk bele a fenegetlen szakadékba, vagy betegen, teljesen mindegy. Istennek a célja nem az, hogy meggyógyítsa a mi testünket, hogy jó egészségesek legyünk, jó erősek legyünk, hogy tudjuk továbbra is végezni a hiába valóságot, a bűnt. Az ő célja az, hogy meggyógyítsa a lelkünket. És itt adódnak a problémák, drága emberek. Itt ezen a ponton adódnak a problémák, ami ideig, óráig belevisz minket abba a rossz, kellemetlen állapotba. Mert ahhoz, hogy az Úristen meg tudjon gyógyítani minket, muszáj nekünk megmutassa, hogy mi van bennünk hogy mi okozta azt a bajta azt a betegséget, amiben szenvedtünk, amikor találkoztunk vele ő azt próbálja a felszínre hozni, mert hogyha nem hozza a felszínre akkor nem tudja kivenni velünk de ezt a legtöbben nem akarjuk és nem engedjük neki sőt megvádoljuk őt hogy sokkal jobb volt az állapotunk mielőtt találkoztunk volna vele mi vissza akarunk menni Egyiptomba mert ott volt fokhagyma volt testi élvezet igen, de volt betegség is és volt fölösleges halál, nyomorúság. Ahhoz, hogy megértsük, mi történik, vagy hogy hogyan jött be az ördög a házba, mert nagyon sokan nem értik, hogy hogyan jött be az ördög a házba, hogy minek köszönhető a barhé, minek köszönhető a végétlenség. Sokan nem értik, de nem is akarják megérteni. Legtöbben nem is akarják megérteni. És aki nem érti meg, hogy hogyan ment be az ördög a házba, az nincs, hogy megszabaduljon az ördögtől. Tehát ahhoz, mivel hogy képmutatók vagyunk, és mi zsigerből visszakarunk menni a régibe, nem akarjuk a felszínre hozni a nyomorúságot, a gonosságot, ami a szívünkben van, el van rejtve, hanem hogy bűnöstől, bűnökkel együtt a hazugsággal, a képmutatás együtt visszakarunk menni a régi életünkbe, az új egészséggel. Ezt akarja minden ember, minden test ezt akarja. De Isten azt mondja, akkor, akkor teljesen fölösleges hogy meggyógyulj. Oké, okay, meggyógyultál, még fogsz élni két évet, vagy hármat, vagy egy felet. Teljesen mindegy. De a lelked nem menekült meg. Teljesen fölösleges volt az, hogy meggyógyítottalak. Mert visszamentél a bűnbe, a hazugságba, ami a halált okozza. És ezért a mindenható Isten felkavarja bennünk az állóvizet. Fel kell azt kavarja. Azt a hazug állóvizet, hogy a, a, az aljáról jöjjön fel minden a felszínre. Muszáj felkavarja. És itt jönnek ugye a szembesülések, a problémák, családi problémák, ami kellemetlenséget okoz számunkra. Van egy történet az Ószövetségben, Abimélek története, ő Izrael bírája volt egy időben. Volt neki 70 testvére, és ahhoz, hogy ő megszerezze az uralmat, a 70 testvérét lemészáról tatta, megölette őket. Igen, de azt mondja, Isten, hogy én nem hagyom a bűnt büntetlenül. Én nem akarom, hogy a bűn a, a szívetek mélyén maradjon, mert ha a szívetek mélyén marad a bűn, akkor elvesztek, meghaltok. Mindannyian. Egy lélek sem fog megmenekülni. Akinek a szívében marad a bűn, annélkül, hogy meglátná azt, szembesülne vele, megvallaná azt, senki nem fog megmenekülni. Ez a, az ember, Abimélek hatalmas büntkövetettel 70-es férét legyélkoltatta és úgy fogalmazza az írás, hogy Isten egy gonosz lelket küldött Abimélek és az ő emberei közé. Pártütés történt Abimélek és az embereik között. Miért? Azért, mert Abimélek elérte azt, hogy ő, ő, ő legyen a, az úr, a főnök, de hogy értel? el? Nem Isten segítségével, hanem testi erővel, testi erőből, bűnt követett el, gyilkosságot követett el. És utána feltetőleg ő is hogy akartat csinálni, hogy jaj, most akkor már minden oké, okay. most már én vagyok az Úr, akkor gyertek beszéljünk Istenről, reggeltől estig. Az Úr így, az Úr úgy, igencsak az Úr nem hagyja az, hogy a bűn leplezet maradjon. Főképp egy vezető esetében a bűn nem lehet leplezet eltakar, eltakarva. A felszínre hozza azt, de mivel Abimélek nem akarta felszínre hozni az ő bűnét, hanem ő meg akart maradni a gyilkosságban, mint diktátor, ezért Isten egy gonosz lelket bocsánatott abimélek és az emberei közé, és párt történt, és megölték abiméleket. Veled is ez fog történni, ember. Veled is ez fog történni, hogyha nem akarod, hogy a bűnök a felszíne jöjenek, Mert a küzdelmet és a nyomorúságot az jelenti számodra és mindenki számára, hogy Istenhez fordultunk, ő meggyógyított minket, de nem akarjuk, hogy hogy egy teljes gyógyulást, gyógyítást hajtson végre a lelkünkben. Takargatjuk a bűneinket, a hazugságainkat, a képmutatást. És nem tud Isten meggyógyítani rendesen. És ezért, ahogy abiméleknél történt, idézőjelben mondom ezt. Ezt ugye így írta le a proféta, hogy megértse a testi ember valahogy. Hogy Isten felkavarta az álló vizet, úgymond gonosz lelket bocsátott be abba a házba, hogy nyilvánvalóvá váljon a bűne. A felszíne jön a bűn, amitől meg kéne szabadulni ahhoz, hogy a lélek szabad lehessen. Ez történik emberek minden családban és minden házban. Isten megengedi, hogy idézőjel bemondom, hogy az ördög bemenjen a házba. Ott mindent felzavarjon, felkavarjon mindent. Addig, amíg a bűn a felszíne jön, és meg nem vallják azt, és meg nem szabadulnak attól. Isten segítségével. Hogyha ez nem történik meg, nincsen szabadulás. Csak látszat, szabadulás, képmutatás. Egy olyan történet, hogy, és nyilván evel a történetein több helyen találkoztam, ugye az, hogy a férfi agresszív. Nem értik, hogy a férfi miért agresszív, főképp, hogyha iszik. Nem értjük, hogy a férfi miért agresszív, hogyha iszik. És akkor ugye az asszony és mindenki fél, hogy a férfi bármit csinál, de éppen ne így jön. Akkor agresszívé fog válni. Miért engedi meg az Úristen a, az alkoholizmust? az alkoholt. Azért, hogy az alkohol elvegye a gátakat, elvegye az agátakat és úgymond gátlástalanul a felszíne jöjjön minden. Hogy az ítélet megtörténjen, a szembesítés megtörténjen. És nem egyszer volt olyan, hogy az asszony panaszkodta férfira, hogy a férje agresszív, amikor iszik, és pedig olyan szépen megkérte, hogy ne így ne legyen agresszív. És közben kiderült, hogy az asszony évek óta csalja a férfit, paráználkodik, és nem értette senki, hogy a férfi miért agresszív. Azért, mert ami történt méleknél, ugyanaz történik minden családban emberek. Ott, ahol rejtett bűnök vannak, oda Isten egy gonosz lelket bocsájt, hogy felkavarja az állóvizet, hogy a felszíne jön a bűn, nem maradjon leplezet, mert akinek a szívében a bűn leplezet marad, az ember el fog veszni ezért engedi meg Isten idézőjelben, hogy az ördög bemenjen a házba, a családba, hogy legyen szembesülés, és aki nem akar szembesülni, az, az ember gyilkolni fog. Nagyon kemény szavak ezek, de elmondom tisztán és egyenesen, az az ember, aki nem akar szembesülni az ő szívének a tartalmával, és nem akar megszabadulni a szívében lévő életellenességtől, a bűntől, az ember gyilkolni fog. Vagy a feleségét, vagy a szomszédját, vagy a komáját, vagy pedig saját magát fogja legyilkolni emberek. Az itt fontos erről beszélni, hogy aki ezt hallja, szembesüljön, hogy ne kelljen gyilkoljon, mert aki megöri az ő embertársát bántalmazza, az magát öli meg. Saját magát öli meg. A gyilkos nem csak kifelé gyilkol, hanem befelé is a saját lelkét ítéli kárhozatra. Mennyivel egyszerűbb lett volna, mennyire egyszerűbb volna Hogyha az ember őszintén kívánná, hogy meglássa, hogy mi az, ami őt elválasztja az élettől. Mi az, ami a bajt és a békétlenséget okozza az ő életében. Nem volna egyszerűbb meglátni és megvallani, sőt Isten meg is bocsájtana, és meg is vigasztalna, megbocsájtana mindent, meg is vigasztalna, fel is oldozna, szabaddá tenne. De hogyha hagyjuk, hogy ben maradjon a bűn, akkor belülről ő végzi a gyilkosságot öldökli a lelkedet, és végül az a belső gyilkos kint is gyilkolni fog. Valakit meg fog ölni, vagy saját magát fogja megölni emberek. Ez nem vicc, ez nem játék, ez nem mese, ez nem csak biblia, hanem ez a szörnyű valóság emberek. A rejtett és eltakart bűnökből történnek a gyilkosságok mindenhol, minden házban, minden családban kivétel nélkül ezért van az, hogy valaki miután Istenhez fordul, rosszabb lesz az állapota, mert a leprások is Istenhez fordultak, hogy gyógyítsa meg őket Jézus, és meggyógyította őket, de nem kérték a bűnöktől való szabadulást, nem kérték a lélek tisztulását emberek, fölöslegesen meggyógyultak, és visszamentek a világba, visszamentek paráználkodni, enni, inni, jól lakni, visszaszerezni azokat a bűnöket, amelyek a leprát okozták, Sokan azt gondolják, hogy Istenhez forultak, Isten meggyógyította valamilyen testi betegségből, és kész, el van intéze minden, nem emberek. Isten nem azért gyógyította meg a testet, mert az annyira fontos neki, hanem azért, hogy a testeden megmutassa az ő hatalmát, az ő szabadítását, hogy azt, amit ő a testeddel elvégzett, hogy őt testet meggyógyította, azt ő képes elvégezni a lelkeddel is, a lelkedben is. Ezért gyógyítja meg Isten a testet, nem másért mert nincs annak semmi értelme a testet gyógyítgatni, míg a világ is két nap. Ő a testre megmutatta azt, hogy milyen gyógyítást akar elvégezni a lelkedben, mert csak az a fontos, a lélek gyógyulása, ha az nem történik meg, akkor semminek nincsen semmi értelme. A következő levegővételnek nincsen semmi értelme emberek. Ha valakinek a lelke nem fog teljesen meggyógyulni és megszabadulni, megtisztulni, Nincs értelme a következő levegővételnek. Semmi értelme nincsen. Még egy darab éten megy a világban, ide teszik a dolgot, meg balról jobbra, meg jobbról balra, egyszer csak felborul és eltemetik, és a testét megeszik a férgek, kukacok, a bogarak, és a lelkét is. Tudom, hogy kemény szavak emberek, de nem is akarok lágyan és puhán fogalmazni, mert ha ezt nem értjük meg, akkor semmit nem értünk, akkor fölösleges Istenről beszélni, fölösleges, minden fölösleges. Az ördögöt úgymond Isten megengedi, hogy ott legyen nálad, a házadban, az asszony és közötted. Ott lesz addig, amíg te helyet adsz neki, amíg te takargatod a bűneidet. Ott lesz az ördög. És gyilkolni fog, és minél több ideje van neki, minél több időt kap, annál tovább fog gyilkolni, és annál biztosabb, hogy elviszi a lelkedet is. Ilyen az ördög, amiről beszél a bírák könyvében. Isten. Nyilvánkorában nem volt probléma, mert ugye hát Isten nem volt ott, nem volt semmilyen szembesülés, mindenki szépen mosolyogott, hogy jaj, milyen ügyesek vagyunk, szép a karácsonyfánk, tétek is szép, ugye? Addig nem volt probléma. De amikor Istennek, az igazságnak a lelke bejött a házba, az ének mennie kell, a hazugságnak, a képmutatásnak, a bűnnek mennie kell. Mert az igazság azért jött, hogy megszabadítson minket. És most képzeld el, hogy valakinek súlyos problémája volt, legyen itt bármilyen betegség, bármilyen rákos betegség, vagy bármilyen szívbetegség, bármilyen betegség. És Isten bejött és meggyógyította, hogy ne kelljen meghaljon, ne kelljen elveszítse az életét. Mert ő megteheti ezt, hogy meggyógyítja a bénát, a sántát, a vakot, a süketet, és meg is gyógyítja. Igen ám, de miután meggyógyította fizikailag, utána megmutatja neki, hogy mi okozta a számára a betegséget, a rákos betegséget. Meg kell mutassa, ha nem mutatja meg, akkor bennem marad a rák oka is, fejlesztem vissza magamnak a rákot, a leprát. És ebből adódik a probléma, a konfliktus a belső házban. Ez itt lesz úgymond rosszabb az áll, amúgy ez nem igaz, a cím ez nem igaz, ez csak egy ilyen csali, ez hazugság, a cím nem igaz hogy miután Istenhez fordultam, rosszabb lett az állapotom, nem lett rosszabb az állapotom egyáltalán, mert Isten megmentett, meggyógyított fizikailag engemet is, viszont lelkileg is meg akart gyógyítani, és kértem tőle, hogy gyógyítsa meg a lelkem, mert is már lelkem beteg, de ehhez kellett a szembesülés, és meg kellett lássam, hogy minek köszönhető az, hogy hogy megbetegedtem, vagy minek köszönhető az, hogy gyilkos gondotaim támadtak, vagy pedig öngyilkos gondotaim támadtak. Minek köszönhető? Ezt ő meg kell mutassa nekem, mert ha nem mutatja meg, akkor nem fogok megszabadulni, nem leszek szabad lélek. Ezt ha valaki kíváncsi erre a történetre, olvassa nyugodtan, de lényeget elmondtam, Bírák könyvének a 9. részében olvasható elejétől végig, Abimelek története, hogy abimélek hogyan mészárolta le a hatalomért, a 70, ugye bűnhatalmas bűnkövetettel, de titokban, sutyomban, lemészárolta a 70 testvét a hatalomért. De Isten azt mondja, hát én ezt nem hagyom úgy. Hát hogyha hagynám, hogy mindenki össze-vissza mészálogassanak, akkor, akkor, akkor mi történne a világgal? Nem fogom engedni, hogy ő megmaradjon, hogy a bűn leplezett maradjon. Soha nem fogja ezt engedni Isten. Soha. Olyan nem lesz emberek. Most is minden bűn nyilvánvalóvá várik. Azt mondta Jézus, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami a felszíre ne jönne, és nincs olyan titok, ami kinek tudódnék. Nincs ilyen. Előbb-utóbb ki fog tudódni minden. Mindenkiről. És mindenkinek számolnia kell. Jobb előbb, mint utóbb emberek. Jobb előbb, mint utóbb. Kár játszani a tűzzel, mert a szembesülés tűze éget de azt túl lehet élni. A bűnvallás, az az őszinte bűnbánat tüze éget, de azt túl lehet élni emberek. De a pokol tüzét azt már nem lehet kioltani. Mindaddig, amíg rejtett, leplezett dolgok vannak a családban, a házban, Isten megengedi, hogy a gonosz lélek ott legyen a házban, és zavarja ott a légkört, addig, amíg, 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 amíg ki nem tudódik minden, vagy pedig addig, amíg tragédia történik, gyilkosság történik, addig lesz a gonosz lélek a házatokban. Tudj róla. Addig lesz bent a gonosz lélek a házatban, amíg a felszínre nem jön minden a szívedből, ami elválaszt az élő Istentől, az élettől. És ha nem akarod, hogy a felszínre jöjjön, előbb-utóbb csak a felszíne fog jönni. De ha ellenkezel azzal, hogy a felszínre jön a bűn, hogy megszabadulj attól, megtisztulj attól, akkor azt kockázatod, hogy gyilkossá fogsz válni, vagy mást fogsz gyilkolni, vagy magadat fogsz gyilkolni. Mert a bűnös ember, aki nem akar szembesülni és megtisztulni, az hárít. Aki hárít, az vádol. És aki vádol, az már hadat üzent a másiknak. És gyilkolni fogja a másikat. A bűnnek a takargatása gyilkossághoz vezet emberek. A bűn takargatása vádláshoz, háborúhoz és gyilkossághoz vezet. Ez a szent igazság emberek. Szent igazság. Mindenki azt csinál, amit akar, tehát Isten ugye megadja a szabad akaratot. Ő azt mondja, hogy megszabadít minket, mert ő tudja, miben vagyunk. De ha nem kérjük, akkor nem fog megszabadítani. És maradunk a bűneinkkel, a testi gondolkodással, az takargatott bűneinkkel, és a bűn belül dolgozik, és megrohasztja a lelket. És abból lesz a gyilkosság kívül. Kívül is, és belül is. Ügyetek, mit csináltok. Elmondom a szabadulást is, hogy hogyan szabadít meg Isten, elmondja Jézus egy hogy hogyan tudjuk ő megszabadítani minket, akit érdekel. Csak azok számára mondom, akit érdekel, akit nem érdekel, azoknak nem mondom. Azok már rég kikapcsolták ezt a videót. Azt mondja Jézus, hogy avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és ha rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és azután rabolja ki annak a házát. Hát hogyan rabolhatnál ki egy házat? Először meg kell kötözd a tulajdonost, nem? Aki abban a házban tulajdonos, azt először meg kell kötözzed, és csak utána tud ki rabolni azt a házat. És ebben a példázatban, drága emberek, a hatalmas, ugye, a hatalmas, az maga az ördög úgy mond, az ördög az úgynevezett sátán. A testi gondolkodás. A ház a te szívet. A ház a te szívet. Annak a tulajdonosa, az ördög, idézőjelben, a hazugság, a bűn. A szívednek a tulajdonosa? a bűn. A bűn birtokolja a szívedet. Ez itt vannak ilyen érzelmi problémáid, meg barhé, meg harc, meg minden. Nehezterés, meg vádlás, meg gyilkossági hajlam, meg minden. A szívednek a tulajdonosa a bűn, az ördög. És Jézus, ugye, ő a szabadító. Bemegy a házba, bemegy a szívedbe, ha kéred, csak ha kéred, bemegy a házadba, és megkötözi a tulajdonost. A tulajdonost, az ördögöt megkötözi a szívedben. Lefegyverzi az ördögöt, és kirabolja a házat, az ő házát. Az összes bűnt, az ördögnek minden fiacskáját kiviszi a szívedből, és szabad leszel Istennek a szeretete. Jézus Krisztus az ő szava. a kéred őszintén, akkor ő megtesz mindent, bemegy a házba, megkötözi a tulajdonost, megkötözi a testi gondolkodást, megkötözi a bűnöknek a, a tulajdonosát, a főnökét, az ördögöt, megkötözi, megkötözi, utána aztán szépen annak az összes kölykét kiviszi a szívedből, és megszabadít, kirabolja a házat, úgymond a szívedet, és a házatban úgy tulajdonos lesz az igazság, a szeretet emberek, az élő Istennek a lelke, amíg ez meg nem történik, Addig nem vagy szabad, addig fennáll a veszélye annak, hogy gyilkolni fogsz. Vagy kívül, vagy belül, vagy mást, vagy saját magadat. Tudjál róla. Itt egy hölgy bizonságot tesz arról, hogy uh, amikor öngyilkos lett, túlélte, gondolom mert itt van is elmondta, hogy próbálkozt az öngyilkossággal. És azt látta, hogy bagarak jöttek szó szerint, hogy megegyék, felfalják. Ezt láthatta az ő lelke. Borzalmas volt ezt mondja. Több ilyen személlyel beszéltem is, és egynek sem volt kellemes élménye. Azt gondolja az ember, hogy megöli magát, és vége mindennek. Ez hazugság, emberek. Nincs vége semminek. A lélek az megy tovább, a tudat megy tovább, csak nem lesz test. És azok a borzalmak, amiket felhalmoztál a szívedben, azok veled maradnak. A test halála után már nincsen szabadulás, emberek. Vagy előtte van szabadulás, és megtisztulás a bűnöktől, vagy soha, soha. Addig, amíg az ember a bűnben van, ami lassan, de biztosan öldökli őt, a lelkét zombivá teszi, ilyen fenevaddá teszi az embernek a lelkét, addig, addig nem, nem olyan rossz dolog ez, mert az ember nem veszi észre. Lelkiismerete már kivonalóva is nem veszi észre, hogy mit csinál, mit beszél, és mit cselekszik. Az ember ezt nem látja. És ezért az neki a szokványos, hogy jó, hát csak egy ez csak egy poén, ez csak egy vicc volt. Igaz, hogy a másokat megszúrtam vele, tőre, tört, szúrtam a hátába, de ez csak, egy, ez csak egy vicc volt, ez csak egy poén volt. Az ember nincs tudatában, mert vak, be van vakulva. Nem tudja, hogy mit csinál, nem tudja, mit cselekszik. Uram, bocsássám, hogy nem tudják, mit cselekednek. Ezt mondta Jézus a halál előtt. Úgy mondta az ember, legtöbb ember vigan, vigan bűnöz, vígan követi el a bűnt. Vígan harcol az élet ellen, az embertársai élet ellen és a saját élet ellen vígan csinálja ezt. De amikor Istenhez fordul az ember, akkor igen, van szembesülés, vannak harcok és vannak vívódások, mert a szívnek teljesen meg kell tisztulnia, mert másképp a szívnek a tartalma megrohasztja a lelket, bedobja a pokolba szó szerint emberek. Ez nem vicc. Ez nem vicc. Ezért rosszabb az állapot, miután Istenhez fordultunk. Ha nem ellenkeznénk vele, és kérnénk tőle a szembesülést és a tisztulást, akkor, akkor könnyebben menne, de mi hárítunk, tagadjuk, tagadjuk és hárítunk, és másokat vádolunk, és így nehezen megy a tisztítás. És egyszer csak Isten kilépik az életedből, és visszajön minden a régibe. Visszajönnek a betegség, a nyomorúsá, gyógyszerfüggőség és minden, és mész testestől, lelkestől, a fenegetlen szakadék irányába, tűz irányába. Ez a szörnyű valóság emberek. És az igazság az, amit az előbb felolvastam Jézustól, hogyha kéri az ember, ő bemegy, ha kérjük és hívjuk és kívánjuk, bejön a mi szívünkbe, és megkötözi a ház urát, a világ urát, a hazus, az ördögöt megkötözi a szívünkbe, megkötözi, és kirabolja őt. Mert mivel van tele a házunk, hát az ördögnek a kacatjaival, nem? A bűnökkel, a tolvajlással, a gyilkossággal, a gunnyal, az iróniával, a nehezteléssel, az agresszióval, a félelemmel, azzal van tele, azzal van feldíszítve a szívünk, azzal van tele a mi házunk, és ahhoz, hogy Jézus bejön, először meg kell köt kötözze, annak az urát, de mi adunk neki uralmat, mi kérjük, hogy ő jöjjön be és vegye át az irányítást, vegye át az uralmat teljes mértékben a szívünk fölött. Mert másképp ez nem fog megtörténni emberek. Csak ha kérjük, őszintén kérjük, akkor bejön óriási erővel és hatalommal, és megkötözi a tulajdonost, aki bemocskolta házunkat, lelkünk házát, megkötözi őt, és kirabolja, kihajtja minden kacatot, minden hazugságot, minden örülcsért minden bűnt kidobonnét. És kidobja őt is a házból. csak azt mondja, hogy na most a ház tiszta? A ház tiszta fel van ékesítve? És még mindig rajtad áll, hogy meg fogod-e tölteni a házat? Új értékekkel, új kincsekkel. Az élő Isten szavával, az élet szavával, vagy nem. És aki nem tönt úgy, hogy megtöltse a házat az élet szavával, az el fog veszni. Újból vissza fog menni, úgymond az ördök, és a bűnök vissza fognak menni az ő házába, és az ilyen embert már nem lehet megmenteni. Ezt mondja Jézus. Egy másik példázatban azt mondja, hogy amikor az ördök kimegy a házból, akkor az ördök kimegy a valakinek a szívéből. Azt mondja, a víz nélküli helyeken jár, és nyugalmat nem talál. És akkor gondolja magába, hogy visszamegy az ő házába, megnézi ott mi a helyzet és visszamegy és látja, hát az ő háza, a rőző régi háza az teljesen üres, teljesen tiszta, felhanyégesítve, maga mellé vesz hét ördögöt, nálnál goroszabbakat, mint ő, amilyen. Nyolca mennek vissza összesen. Nyolca. És ennek a háznak az állapota, utolsó, utóbbi állapota, rosszabb lesz az előző állapotánál. Ezt mondja Jézus. Tehát, hogyha valakit Isten megtisztít, de nem tölti be az ő szívét, az ő házát, az élet szavával, az élet cselekletével, akkor vissza fog menni a háznak a régióra, az ördögeivel együtt, és romokba fogja dönteni a házat, az embernek a lelki, teljes mértékben. Isten könyörűen rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.